0: This sí, cut goes out to all y'all That's been missing us for mad years One love, yo Yeah, that's right He's got a game He 1998 If man is the father the sun sí, Is the center of the earth In the middle of the universe C C si sí. Llegó él El más facha del basquetbol mundial Bigger than Jordan He is El gigantísimo Morenny Gilles sí. Yo, yo. llegó aquí Morini es genial, Morini es un tipo que va de aquí a allá. Morini es un tipo que sabe muchísimo de pick and roll, pero también sabe showball. Morini es un tipo que viene por aquí, pero también por allí, él es así. Morini es amigo de Harden, también a veces fue amigo de No Whiskey. Morini puede tirar de tres, pero también puede hacer una bandeja así. Morini puede hacer una volcada genial para ganar el Juego de las Estrellas. Morini, tú lo sabes. ¿Para qué te lo digo, Morini? Si tú eres un tipo que sabe de aquí y sabe de allí. Morini, sabes de fajas. Morini, sabes de picanroles. Morini, sabes postearte. Morini, sabes de todo. Morini, tú eres la vida. Morini, te pertenezco. Morini, hasta los huevos, Morini.
1: You Ay Dios,
2: es la segunda semana que sale este tema y todavía no me acostumbro. ¿eh?
1: Eh,
2: el final, el final se lo cuento. Eh. ¿Cómo le va Diego Marini? ¿Qué dice?
1: Buenas tardes, ¿cómo están? El final me, me deja me deja sin palabras, es hermosísimo. No, el
2: final es, es una
1: maravilla. El final. Es
2: maradoniano el final, sí. el final es maradoniano. Hasta los es, es, como, es como Diego sí. hablando por a través de, de Lucas Rodríguez. ¿Qué vas a
1: decir después de eso?
2: No, no, no queda nada, no queda nada. ¿Cómo va, Dieguito Estuvimos tocando tema campazo en el arranque un poquito, no queríamos invadir tu terreno, pero eh, estás como pizzería viernes a la noche con todo lo que está pasando en la NBA.
1: Uy, está bravo, sí, la verdad es que las cosas están eh, intensas, hay mucha actividad, mucha, mucha cosa. O sea, sí, viste que campazo es eh, es raro el caso campazo en términos de... Eh, de la cantidad de minutos que juega y cómo terminó el partido y cómo se pondera su, su tarea, ¿no? Eh, pero pero obviamente que sí, la, la, la NBA pasó a tener una relevancia para para esta para este lado del planeta que tiene que ver con Facundo. Que bueno, que lo venimos hablando columna tras columna, antes de arrancar cada columna, que cada oportunidad que le ofrecen al cordobés, el tipo las las toma,
2: ¿no? Sí, las toma bien. digo Hoy decíamos en el arranque me parece que lo que está demostrando es que, más allá de la adaptación, parte ya hecha de la adaptación y parte seguramente que no, que, que todavía le resta, pero el tipo demostró que puede ahí, ¿no? Me parece que, que eso es lo que va quedando claro, que el tipo puede, que está, que lo ponen y está.
1: Sí, sí, digamos, dependerá mucho de algunos partidos, que tiene que ver con ¿no? con cómo con, como, como, como piensa Mike Malone, que es el entrenador de Denver Nuggets, los juegos respecto de las posibilidades de Campazzo, Hago una cortita Seba, no jugó contra Dallas recordás cuando se auspiciaba de que iba a jugar Campaso contra Luka Doncic, los dos que se conocían del Real Madrid, los amigos, y después no termina jugando ni un segundo Facundo y la explicación fue que Dallas había jugado un equipo muy grande.
2: Claro claro, eh, un pa para, para, para Campazzo si no era defender a, a Doncic, digo, base-base era defender a a, a cualquiera de, de los laderos que también son, son jugadores de tamaño. Regalan muchos
1: centímetros. Claro. claro muchos... Y más allá de que alguno ayer podría haber hecho la, la interpretación de, del emparejamiento Kemba Walker con Campasso, eh que, que es real, por, por otra parte, lo que hay que tratar de entender sin restarle ningún tipo de mérito a campazzo que es que Denver está en una situación particular. Tiene a Gary Harris, Paul milsa Dante Morris y PJ Dosier lesionados. Y Will Barton lleva dos partidos sin jugar por por cuestiones personales. Entonces, los Nuggets también eh, necesitan de él. Lo bueno es que cuando necesitan de él, el tipo responde en puntos, en minutos, en, en, en conexión con, con Jokic. Yo, eso me parece que está bueno.
2: Sí, sí, sí sin duda que, eh, que es un momentazo para ir siguiendo ¿viste, sí, casi
1: claro. partido a partido
2: eh, lo del campaso en la NBA. Y por lo que me datieron en la previa... Yo yo, lo titu yo te me tomé la libertad de titularlo, sin preguntarte, Diego, pero uh -huh. yo tengo entendido que vas a hablar de una especie de explosión maradoniana, ¿no?, ante los micrófonos.
1: Exactamente, y que no, no lo calificaría tanto como, como una explosión maradoniana, aunque sí por ahí tiene algún vínculo con eso, eh, sino que lo vincularía como... Eh, o, o lo asociaría a el grito de eh, los jugadores o la rebelión de algún jugador o de los jugadores frente a determinadas cuestiones que tienen que ver con la NBA eh, que siempre se aceptaron y que bueno, algunos dicen bueno, pero no es, ya no es demasiado recuerdo en algún momento cuando hablamos de la cantidad de protocolos que se le iban a exigir a los jugadores para no romper eh, la, los controles sanitarios por fuera de la burbuja, alguna expresión de Romy diciendo, bueno, pero ya me parece mucho, cuando hablaba de que sí. no le iban a dejar de ir a determinado restaurante y no sé cuánto. ¿no? Eh, hay como una cosa de la NBA frente a los jugadores y, y, y las franquicias, NBA como organización, que hace que algunos jugadores exploten. Y este es el caso de eh, un muchacho acá voy a voy a hablar ya a título personal probablemente uno de los mejores jugadores que tenga la NBA y uno de los jugadores menos valorados dentro de la NBA eh, que es Draymond Green eh, este alero pivot, base eh, que tiene Golden State Warriors que no es la primera vez que habla ni, ni es la primera vez que se lo escucha eh, levantar la voz respecto a alguna situación que le incomoda. Eh, el tipo tiene una boca grande, es gritón y provocador dentro de la cancha, agita a los rivales con la mirada. Eh, no, son de esos personajes que no le tiene, parece miedo a nada, porque todo el tiempo se siente seguro, eh, tiene autoridad, y el tipo si está dentro de la cancha se golpea el pecho y demostró en esta oportunidad que fuera de la cancha también, chicos, porque el hombre salió... Eh, agarró el micrófono en la conferencia de prensa después de, 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 de un triunfo contra Cleveland y dijo, muchachos, yo tengo algo que decir. Y cuando abrió la boca, Draymond Green hizo ruido y hay que ver qué es lo que va a pasar porque se metió directamente con un inconveniente o, o con un problema que los jugadores sienten que, que está sucediendo desde hace rato que es que la franquicia es decir, los equipos para los cuales ellos juegan tienen mucho poder sobre el jugador y el jugador no tanto en términos de que si el jugador no se comporta de la manera que el equipo considera que se debe comportar, lo multan o lo sancionan. ¿Qué quiero decir con esto? Que Draymond Green no habló por un problema que él sufre o, o por una situación incómoda por la que él vive, sino una situación incómoda que viven otros compañeros de otros equipos. Como es el caso de Andre Drummond, Um, y de Blake Griffin, Drummond en Cleveland, y Griffin, Griffin en, en los Pistons. ¿Qué quiero decir con esto, Seba, chicos? Que es que Green tomó la palabra y dijo, bueno, muchachos, a ver si terminamos con estas cosas de eh, a nosotros nos piden, que no digamos que nos queremos ir a tal o cual lugar, pero los equipos pueden hacer con nosotros lo que quieren. Y por eso también trajo sobre la mesa a muchos otros jugadores, por ejemplo como eh, James Harden, del cual hablamos en alguna oportunidad, donde hicimos alguna especie de análisis en alguna otra columna, no solo de la barba, sino de las cosas que había hecho la barba, particularmente parte de su personalidad, pero otro otra buena parte para forzar un traspaso, porque no quería estar más en los Rockets, y eso logró que fuera traspasado a los Nets. Eso generó una infinidad de críticas eh, y, y un montón de controversias. ¿Recordás, Eva, que en algún momento lo hablamos eh, que muchos dueños de equipos le pedían a Houston eh, que haga algo con Harden y le pedían a la NBA que intervenga para evitar que los jugadores se empiecen a forzar traspasos de esa manera, ¿te acordás?
2: Claro, claro. Eh,
1: hablamos en algún momento?
2: Medio que querían encorsetar todo, ¿no? Siempre la, la, la eh, liga es como un pulpo que que donde una cabeza asoma, eh, en tanto eh, y en cuanto reglamentación te, te, te descabeza.
1: Claro, exactamente, de hecho eh, Raymond Green lo que dice eh, particularmente, bueno eh, se presentó como le decía eh, agarró el micrófono y dijo me gustaría hablar sobre algo que realmente me molesta así arrancó el amigo o sea, no sin preámbulo, sin nada eh, y se refirió directamente al trato que reciben los jugadores y dice que le molestó muchísimo casualmente en el partido que el Golden jugaba contra, contra los Cavaliers ver, ver a Andre Drummond detrás del, del, del banco sentado con ropa de civil sin poder jugar. Y eso obedece a que eh, los Cavaliers quieren negociar el traspaso del jugador. Es decir, no lo quieren más al jugador porque lo que apuntan como, como proyecto es eh, a Jared Allen, que casualmente viene todo atado de la mano que, tiene que fue uno de los involucrados en el gran traspaso, del cual hablamos también, a cuatro bandas que se hizo para que Harden terminara en, en Brooklyn ¿sí? claro. eh, como Tavaliers apunta a este jugador a Jarrett Allen dice bueno a Drummond no lo quiero eh, o, o por ahora no lo quiero lo quiero traspasar ¿qué decisión toma el equipo? bueno no lo voy a usar lo siento y lo dejo ahí o sea prescindo de su utilidad ahora si un jugador y, y, y las franquicias pueden hacer eso mientras negocian porque en el caso de Griffin por ejemplo eh, tampoco está jugando, pero en el caso es un poco diferente al de Drummond porque Drummond no lo quiere el el es, Bueno, hasta que no termine de negociar con vos, a ver si te quedás, o te saco del equipo, no jugás.
2: Claro, sería como. Como hacen a, lo que hacen acá. Pará, sería como al revés de lo que está pasando con los jugadores de fútbol que no quieren firmar planilla, ¿viste? Claro. Pero esto por Exacto. parte de la franquicia. Claro. Dice, claro. Vos no firmás planilla hasta que no resuelva qué voy a hacer con vos. Claro.
1: Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Eh, Raymond Green dice, bueno, muchachos, paremos con esto. O sea, ¿por qué las franquicias pueden decidir sobre nosotros y nosotros si hablamos, si decimos algo, nos multan? Si nosotros tomamos decisiones por nosotros, nos multan. Y por poner, no sé, alguno de los casos, bueno, citó varios jugadores, como yo le decía, a, a James Harden, eh, que dice, pidió un cambio y, y, y nadie le, le prestó atención, él tuvo que forzarlo. Eh, dice... Eh, eh, digamos, lo, lo maltrataron, lo, lo, lo destrataron porque él quiso forzar ese cambio. Eh, a Harrison Barks también lo sacaron, de, es otro jugador que también terminaron sacando de un banco porque no, no jugaba, a de Marcus Cusin también le pasó lo mismo, eh, cuando lo querían, eh, digamos, quisieron canjearlo eh, eh, durante un juego de las estrellas y hubo un, todo un problema y lo terminaron multando. E incluso, incluso al propio Draymond Green, más allá de que lo han multado en alguna otra oportunidad por algún altercado dentro de la cancha, eh, a Draymond Green lo multaron en la última burbuja, ¿recuerdan? Los Warriors no sí. estaban eh, dentro de esa burbuja, pero Draymond Green era analista para para Turner Sports. Uh -huh. Y en un partido de Phoenix elogió a Devin Booker. Sí. Mucho elogió a Devin Booker y dijo que hasta que no tenía que estar eh, en Los que o sea, que le limitaba su crecimiento a Los como comenta, Pero como comentarista. Que que... Exacto. Algunos entendieron que estaba haciendo lo que se llama tampering, como, sí, sí. como elogiando lo demás, manipulándolo como para que mirara para el lado de los Warriors y le preguntaron si esto es así, y él dijo, bueno, puede ser, qué sé yo. Sí, sí. 50.000 dólares de multa le clavó la, no. la Liga.
2: Es un montón. Entonces, eh, primero, primero la lógica NBA, ¿no? De, de que un tipo que está jugando la competencia y que queda afuera vaya a comentar. Esto es como que en sí. vez de la zona complementación, o sea, agarren a, a su día que quedó en la zona complementación y vaya a comentar el partido boca mm. que se dio en el torneo. Es, es raro, es muy NBA. Y después, digo, más allá de lo que estaba diciendo Draymond Green, estaba comentando un partido.
3: Hace, falta,
2: pero, hace digamos, falta. Sí, pero lo que voy a decir, Draymond Green sabe. sabe está bien, haciendo. pero, pero no, un, una estrella no se va a cambiar de equipo por un comentario en un partido.
1: Digo yo. No, es desafiante, por eso vos decías que tiene una actitud, él es desafiante, porque yo te decía que todo el tiempo es desafiante y, y un poco lo que dice Javi está bien. Damon Green sabía que tenía consecuencias lo que estaba diciendo. De la misma manera que va, le van a traer consecuencias...
3: Obvio, lo, van a estas lo van a multar de
1: vuelta. Exactamente, lo van a multar nuevamente, porque él no solo habla por él, sino que empieza, digamos, trae a la discusión otras situaciones en particular, por ejemplo, como la de Anthony Davis cuando quería forzar el canje para ir a Que claro. lo terminaron multando, ¿recuerdan? Uh -huh. Claro, y, y, y además... Digamos, fue, fue muchísimo dinero.
2: Y además, digo, hay una situación que me parece que es clave en la NBA, y es que eh, motivado por por una instancia de, en algún momento de Greg Popovich, vos no podés sentar a descansar a tus estrellas porque te multan. Entonces, eh, digo...
1: Exactamente, que ahora lo están pidiendo. Claro. Y tiene que ver cuando empezaba la gira del rodeo y se jugaban los back-to-back. Uh -huh. partidos en días consecutivos, ¿qué es lo que va a pasar con, con Denver esta noche? Que vuelve a jugar esta noche, juega contra Washington, eh, 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 usaban la rotación para hacer descansar a las estrellas y lo ocultaban a San Antonio por eso.
2: Claro, bueno, eh, eh, muchos están pidiendo que digo, lo, las franquicias sientan a las estrellas las que quieren vender Ahora, los jugadores no se pueden sentar a descansar cuando, cuando vienen una seguilla de muchos partidos. digo El caso, por ejemplo, de Anthony Davis, que acaba de, de resentirse del talón de Aquiles, eh, es, como, es como una situación medio injusta, digo es una situación Exacto. que está como en efervescencia hay,
1: hay igual hay, hay que tener ahí como un... Como un digamos, obviamente que todo tiene un interés en todo esto, por eso hay que hacer muchas lecturas con por qué dicen lo que dicen muchas veces los jugadores, porque, por ejemplo, en el caso de descansar los jugadores, mucho se habló en la temporada anterior con el caso de Kawhi Leonard que muchas veces no quiere jugar y, y, y lo pasan como, como parte de lesión eh, entonces la liga dice, bueno ¿cómo determino si es una lesión o no es una lesión? no eh, Entonces también hay como una cosa ahí donde se, se utiliza el reglamento hasta, hasta el límite para forzar situación entonces sí. por eso también hablan ahora los jugadores y dicen, bueno Muchachos, paremos un poco solo nosotros tener la culpa de las cosas que pasan y los equipos pueden hacer lo que quieren con nosotros. Es cierto que ellos cobran un dineral, pero tampoco eso habilita que los jugadores no puedan hacer nada. A ver, cuando Kyrie Irving eh, habló sobre su salud mental, muchos lo criticaron y empezaron con muchas de las cuestiones que había y,
0: y, y la liga
1: en su momento en medio que lo miró de reojo hasta que empezó a entender que había una infinidad de hecho ya hablamos sobre eso, una infinidad de casos o muchos jugadores que pasaron por situaciones muy complejas eh, respecto de depresiones eh, y, y, y demás cuestiones, ¿no? Kevin de Mar de Rosen digamos, jugadores que abiertamente manifestaron eh, sus problemas de depresión Kyrie Irving fue uno de ellos y Kyrie Irving también fue uno de los que decidió que no quería atender a la prensa y lo multaron con 25 mil dólares la, vamos a explicarle a la gente que la NBA determina que los
3: jugadores tienen... Bueno, pero, eh, pero, hay, hay, pero, a pero ahí van con la NBA. Y ¿Sí? Porque los jugadores, porque los jugadores eh, repito, saben lo que firman. Cuando vos firmas algo, sabés a lo que va. De última, después hablemos si tiene razón o no. Pero cuando los jugadores van oh. y firman un contrato millonario de zapatillas, o firman un contrato de ropa, o lo que sea, saben a dónde se meten.
1: Exactamente. Exactamente. Y... Ver, y saben
3: también que van a pagar una multa Javi, por eso, o sea Javier sabe igual, que cuando no, no cuando deciden no hablar no habla, decilo sea, que qué?
1: no que a mí me parece que el
2: NBA es, es divina para para, para el mate pero cuando cuando y, y la juega de prueba cuando vos querés discutir algo te cortan la cabeza y te apelan la multa
3: no, También no, bien, pero, digo, bueno, no, hay... pero oye, no es lo mismo criticar a la NBA que no hablar con la prensa. Cuando vos sabés que la, bueno...
2: Son, sí, sí, son claro. cosas, no cosas Sabés
3: que el negocio está para mostrar las cositas y... atrás. Porque te, Kyrie Irving cobra 30 palos por año y el 70% del sueldo se lo pagan las marcas que están detrás del banner. Corta. Uh
2: -huh. Eso es cierto. Ahí tienes razón.
3: Pero, digo,
2: a mí a me parece que en todo este juego, en la Liga... Y, no, no, no y, y progre, está mal no puedes criticar a la liga esta vez, está muy mal muy progre muy mainstream hasta que eh, el business se come todo y te corta la cabeza y te la tiene que cortar y es lo que es eh, con, sus co con su gurises si y sus cosas buenas si y sus cosa mala, la mejor liga del mundo ¿eh? eso está clarísimo
1: por eso Después... yo, claro por eso le decía a chicos que en el caso de Kyrie Irving es emblemático porque el tipo asume la responsabilidad de bueno no quiero hablar listo pago una multa eh, y está bien en algún punto que la NBA tome esa decisión eh en términos de que sabe que además los protagonistas decidirían no hablar nunca con la prensa, pero la NBA hace una lectura de que si no tiene la difusión que tiene, no sería la competencia que es, que es un monstruo a nivel planetario. Eh, también es cierto que en el caso de, de Irving es uno de los de los jugadores que más se ha plantado frente a la NBA ante estas determinadas circunstancias. ¿no? Y en algún punto se trae el caso de Andre Drummond de vuelta en términos de que, lo que plantean es, muchachos ustedes no van a usar un jugador, pero deciden sentarlo detrás de un banco como si fuese un producto o sea, solo un elemento que lo uso y lo dejo de usar cuando a mí se me ocurre siéntenlo en el banco pónganlo en la remera, no lo pongan ni un minuto, pero no lo van a sentir mal sentándolo atrás de un banco lo que están reclamando ¿Y el y puede, puede ver si es cierto, si, si está bien o está mal no porque por ahí a veces después los jugadores toman esas actitudes insisto, como pasó con Kawhi Leonard que decidió no querer jugar más en San Antonio y presionó, presionó, presionó hasta que San Antonio lo transfirió y lo pasó a los Raptors ¿no? y que de, de así vino de Mar de Rozan a los Spurs hay mil situaciones vinculadas a esto pero bueno, acá el hombre decidió hablar y se levantó un bardo muchacho y esperemos a ver qué tipo de sanciones ustedes piensen que la última digo, llegaron a ver casi 500 mil dólares de sanción para los Lakers cuando empezaron a agitar el, 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 el para, para formar la dinastía LeBron eh, le cayeron a los, a, a
3: los Lakers multa de 500 mil dólares el tema es que lo que ponen las multas son los mismos dueños entonces exactamente se va, se, me está diciendo te está haciendo lo para sacar a LeBron y sí te voy a multar porque me, me estás jugando sucio claro entonces no es que viene alguien de arriba y te dice no no estás jugando sucio no viene el dueño de Cleveland y dice escuchame una cosa vos me estás queriendo sacar a LeBron pagar lo que nosotros firmamos un contrato en que nadie puede hablar con el jugador cuando está en competencia vos lo estás haciendo y todo paga, paga la
1: multa
3: la pero quién
1: es la NBA Javi los dueños la NBA es una organización y son los dueños claro. entonces por eso Daymond bueno. Green se plantea y dice bueno muchachos a ver si paramos acá más allá que nosotros firmamos cosas no nos hagan esto porque si nosotros no queremos ir nos multan si decimos que nos queremos ir pero ustedes pueden dejarlo sentado No está mal ese planteo. ¿eh? A mí me parece que... En algún punto también a veces los jugadores deben alzar la voz, el asunto que también es, es, es cierto lo que vos planteas, Javi, que ellos firman que no pueden hacer esto. Bueno, después vendrán las consecuencias
2: las ¿no? Mamita, yo no tengo 500 verde para para poner, no tengo 500 verde para pensando,
3: poner. Capaz que eh, Gago tiene un acuerdo Que
1: no habla.
2: No, no, ¿por qué no habla? No habla con alguno, no hablará. No,
1: pero no, está dando, no, está dando entrevistas, eh. a los de Aldo Civil les cuesta.
2: Bueno, porque eso no, a Gabo no le gusta repetirse sí, en los medios. Como, es como Heinz. No le gusta claro. repetirse en los medios. Tiene un tema con sí, eso. Sí, ya y... sé, ya sé. Sí. Pero me quedó sobre eso y me acordé de eso. 500 horas yo no tengo. ¿eh? No. Así que voy a tener que seguir hablando Gracias, eh, en el próximo bloque. Así que le vamos a saludar a Diego porque, Diego, si me quedo en silencio, me, me la corro. Así que le vamos a mandar uh, un gran tremendo, abrazo. Tremendo.
1: Tremendo. Les mando un saludo a todos.